2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 7 mars 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Oui, ça y est, nous sommes le 7 mars. Cette date que vous entendez en boucle depuis des semaines, qui est entourée en rouge dans le calendrier des syndicats, c'est le jour où ils espèrent faire basculer la mobilisation contre la réforme des retraites. Depuis le début, à la loupe, on tente de vous apporter des réponses aux questions que pose ce débat. Y avait-il d'autres voies que le recul de l'âge légal de départ Pourquoi le gouvernement passe-t-il par un texte budgétaire Pourquoi le chahut est-il du côté des députés et le calme du côté des syndicats alors que pour le moment, rien n'a fait reculer le gouvernement, aujourd'hui c'est le bonjour pour explorer la question à laquelle les syndicats aimeraient avoir la réponse. Que faudrait-il pour que la tendance s'inverse et que l'exécutif abandonne sa réforme des retraites Dans cet épisode, on vous donne les ingrédients nécessaires pour que la mayonnaise de la mobilisation prenne, des ingrédients que l'on trouve dans la recette de mouvement qui, par le passé, ont gagné la bataille de la rue. La liste de ces composants n'est pas très compliquée, mais comme pour une mayonnaise, il faut tout maîtriser. Vous vous en doutez, pour ce podcast, on a besoin de l'éclairage du service politique de l'Express. J'accueille donc Paul Chollet, que les plus fidèles de nos auditeurs entendent régulièrement quand on se glisse dans les réunions de son équipe. Salut Paul Salut Xavier Mais on aura également besoin de l'expertise du service société. Alors j'ai convié son rédacteur en chef, Étienne Girard. Salut Étienne Salut Xavier Alors, je prends un instant pour expliquer à nos auditeurs comment va fonctionner cet épisode. Avec Paul, on va commencer par se plonger dans le passé, essayer de comprendre quels ont pu être les ingrédients d'une mobilisation réussie, et ensuite, avec toi, Étienne, on va regarder si, aujourd'hui, ces ingrédients nécessaires sont réunis. Alors, je te laisse prendre des notes et on se reparle après. Ça marche, j'ai mon carnet juste là, je vous écoute. Paul, toi non plus, tu n'es pas venu les mains vides. Tu as apporté la bible du service politique, un peu plus volumineuse qu'un cahier. On y trouve les archives des élections passées, des photos, des anecdotes et parfois même des extraits sonores. Bref, toute la mémoire de la vie politique française.
1: J'ai avec moi, les pages sont prêts.
2: Il y a plein de pages à ouvrir. On est prêt. Je vois ça. Alors, on commence. Quel est le premier ingrédient
1: qui permet à la rue de faire plier le gouvernement Alors en fait, il y a un ingrédient principal euh, qu'on retrouve dans toutes les contestations sociales qui aboutissent au retrait d'une réforme contestée. C'est vraiment le blocage de l'économie. Pour une raison très simple, c'est que qui dit économie bloquée, euh, dit « quotidien des Français impactés ». Et cette mobilisation de pays peut faire chuter un gouvernement sur tel ou tel projet de loi euh, particulier. Mmh. Alors, je vais ouvrir ma Bible. Justement, là, j'ai un marque-page qui m'attend. Et on va revenir en 2010. Nicolas Sarkozy, le président de la République, François Frion est son Premier ministre. Et le gouvernement décide de réformer les retraites pour reporter l'âge légal de départ à 62 ans. Mmh. C'est évidemment pas une réforme populaire. Les Français descendent dans la rue. Et pourtant, la loi est votée. Elle est promulguée. Elle entre en vigueur. Et toute cette mobilisation finit par s'étioler et s'éteindre assez tranquillement. C'est
2: fait, donc. La réforme des retraites a été solennellement adoptée au Sénat. Pour l'adoption
1: 177 contre 151, le Sénat a adopté. Donc, quelque part, ça montre que la rue, ça ne suffit pas. C'est un ingrédient important, mais ce n'est pas suffisant pour qu'un gouvernement lâche l'affaire et abandonne une réforme. OK,
2: donc on note uniquement des manifestations, quel que soit le nombre de personnes dans la rue, ça n'a jamais
1: marché Ça ne marche jamais, sauf exception. Ah. L'exception, là, il faut encore changer de page et changer de marque-page. Et là, cette fois, on va en 1984. À l'époque, la France est gouvernée par les socialistes. C'est lors du premier mandat de François Mitterrand. Et euh, le gouvernement décide de créer un grand service public de l'éducation nationale et décide d'intégrer les écoles privées dans ce grand service public. Alors, c'est un sujet extrêmement sensible en France. On a à Paris près de 2 millions de personnes qui descendent dans la rue en juin 84, avec des évêques qui descendent dans la rue. Et là, le gouvernement plie. Mais le gouvernement plie, car le sujet est extrêmement euh, symbolique. Et euh, quelque part, on a un pays qui risque de se diviser, de se fracturer sur un sujet qui est... Très irruptif au vu de notre histoire, et donc le gouvernement, par sécurité, préfère revenir en arrière. Mmh. Par contre, 84, c'est l'unique contre-exemple, sinon la règle posée, elle est assez simple. Pas de blocage de l'économie, pas de recul du gouvernement. Et après, t'en fais pas Xavier, je vais en venir aux exemples de grandes grèves et de grands blocages qui ont fait reculer un gouvernement. Et à quelle date donc tu vas aller dans ta bible du service politique alors là, il faut remonter assez loin dans la Bible, puisqu'il faut remonter en 1953, en pleine guerre froide. Alors, à l'époque, le gouvernement, il use d'une règle aussi vieille que la politique, c'est « on va réformer l'été, les Français vont se rendre compte de rien ». Sauf que, là, ils décident de modifier les retraites du secteur public. Sauf que, s'il y a bien une chose dont on a besoin l'été, ce sont des services publics. Donc, quelque part, la, l'option retenue par le gouvernement n'est pas forcément si bonne. Et les syndicats, au début assez prudents, finissent par monter en tension... Ça tourne en grève dure, on a trois semaines de grève qui paralysent le pays, et là, fatalement, ce qui se passe, c'est que l'opinion se retourne contre le gouvernement. Alors, en 1953, c'est le gouvernement qui perd et le gouvernement qui recule.
2: Ça, c'est un très bon exemple, Paul, parce qu'en plus, c'était déjà sur le sujet des retraites. Euh, je vois que tu as mis d'autres marque-pages
1: bleus, pour quelle date Je vais commencer par la plus connue des Français, c'est 1968, avec cette grève étudiante qui aboutit à une grève générale et une mobilisation des salariés. On, on arrive, je crois, à presque 10 millions de grévistes en France, et ça débouche sur les fameux accords de Grenelle et un recul fort du gouvernement même si en parallèle, euh, l'Assemblée nationale est dissoute, donc c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, le gouvernement recule et cède aux manifestants. Si on avance de quelques pages, il y a aussi 2006. Ça, je crois que je
2: sais ce que c'est, le CPE, le contrat première embauche.
1: Voilà, c'est un contrat de travail qui était exclusivement destiné aux moins de 26 ans, mmh. euh, dont le contrat pouvait être rompu presque de plein droit par l'employeur durant les deux premières années. L'argument du gouvernement était de dire « si on peut licencier facilement, on peut embaucher facilement des jeunes qui ont du mal à trouver un premier emploi mmh. ». Les jeunes n'en voulaient pas. Et très rapidement, la situation s'embrase. Les lycées se mettent en grève, les facs surtout se mettent en grève. L'opinion publique prend parti pour les jeunes et pour la mobilisation sociale. Et Jacques Chirac, au crépuscule de son second mandat, recule. Mmh. Après, j'ai d'autres marque pages Les exemples, en réalité, ils sont très nombreux. On peut, par exemple, parler de 2014 avec le mouvement contre les cotax On peut parler aussi du mouvement des Gilets jaunes qui, par ses conséquences un peu sécuritaires, ont poussé le gouvernement à, à reculer. Donc, quelque part, voilà quand on égrène les pages de notre Bible, les exemples ne manquent pas. Oui, mais Paul, je t'avoue que je suis un peu surpris parce qu'il y a une date dont tu n'as pas parlé. Oui, c'est 95. C'est un un peu la, la mère des batailles, la mère des contestations sociales, parce que c'est un espèce d'exemple de référence absolue aujourd'hui pour les syndicats et pour la gauche politique, parce qu'il euh, y a une réforme des retraites sur les régimes spéciaux avec de grandes manifestations, avec de fortes grèves dans les services publics notamment dans les transports publics, mais pas que. Cheminots, étudiants, lycéens, électriciens et gaziers, employés de France Télécom et chômeurs, ont uni leur voix pour exprimer leur mécontentement.
2: La France s'installe dans les grèves, des grèves qui s'étendent. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement. Il faut en sortir.
1: Et le gouvernement Juppé recule et abandonne sa réforme.
2: Bon, il y en avait beaucoup, mais je vois qu'on a fait le tour des dates marquées d'un post-it bleu.
1: Oui, parce que le blocage économique, c'est vraiment l'ingrédient principal, souvent indispensable, mais ce n'est pas le seul. Il y a plein de petits ingrédients qui viennent mettre de l'huile sur le feu et qui peuvent pousser un gouvernement à abandonner un projet. sûrement remarqué Xavier que sur ma bible, on a plusieurs euh, dates qu'on a déjà évoquées, mais il n'y avait pas qu'un marque-page bleu, mais il y en a aussi qui sont jaunes.
2: C'est vrai que j'avais pas fait attention. Elles ont quoi
1: en commun toutes ces dates Alors en fait, au-delà du blocage, s'il y a un, un ingrédient qui peut faire euh, chuter euh, un projet gouvernemental, c'est l'accumulation des mécontentements. C'est lorsque la réforme contestée n'est que la face immergée de l'iceberg et que euh, si on va un peu sous l'eau, on voit qu'il y a des mécontentements qui sont très forts. Alors on l'a vu en 53, on l'a vu en 68, on l'a vu en 95, on l'a vu euh, évidemment avec les jaune où tout part euh, d'une taxe carbone imposée par le gouvernement, mais en réalité, la colère elle était sous-jacente, elle demandait qu'à exploser et quelque part, la taxe carbone, ça a été juste l'étincelle qui a mis le feu. Quoi. Donc, ça peut provoquer une contagion et euh, une propagation de, du mouvement à des acteurs qui, jusque-là, n'étaient pas forcément très engagés dans la mobilisation. Et ça, ça va de pair avec un autre ingrédient très important. Lequel bah, C'est le soutien de l'opinion publique. Mmh. Alors, si on reprend un peu nos pages dans notre Bible, on voit que ça ne suffit pas, mais c'est fondamental. En 2006, par exemple, la France est bloquée en raison du contrat première embauche, mais l'opinion publique est contre le CPE. Et donc, elle accepte les blocages, elle accepte les perturbations dans les lycées et dans les facs, et donc, ça contribue à faire échec au projet de loi. Donc, c'est important que l'opinion publique soutienne la mobilisation. Pourquoi Parce que si on reprend une mobilisation récente, celle contre le mariage pour tous en 2013 cette mobilisation a donné lieu à de larges manifestations en France, mais en réalité à l'époque selon les sondages, il y avait une majorité de français qui était en faveur de l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe il y avait une majorité de français qui était pour l'adoption par les couples homosexuels donc quelque part cette mobilisation elle n'a abouti à rien parce qu'on avait un gouvernement qui était déterminé on avait une opinion publique qui était en phase avec la réforme, donc euh, ces mobilisations, elles étaient importantes mais elles ont plus ressemblé à un barreau d'honneur qu'autre chose quoi
2: on commence à avoir une bonne liste d'ingrédients pour une mobilisation réussie. Tu nous donnes le suivant, Paul
1: Ouais, c'est le contexte politique. Mm-hmm. Alors là, il faut reprendre la Bible et regarder les marque-pages verts. Mm-hmm. Et là, il y a plusieurs situations. On remarque que souvent, les mobilisations sociales qui aboutissent interviennent dans un contexte politique assez particulier. Mm-hmm. Je vais prendre deux exemples. D'abord, on va aller à la date de 1986. C'est la réforme de Vaquet, mm-hmm. portée par le gouvernement Jacques Chirac. On est en période de cohabitation avec un président socialiste qui s'appelle François Mitterrand. Le gouvernement entend introduire une forme de sélection à l'université. On entend aussi renforcer l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. Ça ne passe pas. De grandes manifestations sont organisées. Et en plus, François Mitterrand, qui est en guerre contre Jacques Chirac parce qu'il pense à l'élection présidentielle de 88, cogne en fait contre son propre gouvernement et participe à ce que la réforme tombe. Et un autre exemple, c'est 2006. Il n'y a pas de cohabitation. Ou alors, il y a une forme de cohabitation interne. Euh, À l'époque, Dominique de Villepin est Premier ministre. Il a des ambitions présidentielles, mais son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, en a aussi. Et lorsque le gouvernement commence à s'enliser avec son CPE, on a appris assez rapidement que Nicolas Sarkozy recevait en toute discrétion les syndicats étudiants. Et quelque part, l'échec du CPE a mis un terme aux ambitions présidentielles de Dominique de Villepin et a fait de Sarkozy le seul candidat naturel de la droite en 2007. Et il l'a emporté un an plus tard.
2: Tu as parlé de plusieurs situations, Paul, à part la cohabitation ou les tensions au sein du gouvernement,
1: il y en a d'autres Oui, l'autre, c'est un cas où il y a un changement majeur dans le paysage politique français. Mmh. Par exemple, en 1936, je crois que tu en as parlé dans un épisode avec Olivier Perrou, qui était consacré aux alliances de la gauche. Est-ce que tu te souviens un peu de, de ce contexte de 36
2: Je pense que oui, c'est le Front populaire qui rassemble les partis de gauche, donc notamment le Parti communiste et les socialistes et qui l'emportent aux législatives.
1: C'est exactement ça. Eh bien, si je reprends ma Bible, on va reprendre la chronologie de cette période. Mmh. On a des élections législatives fin avril 36 des grèves qui commencent le 1er mai, ça ne mmh. s'invente pas. Et après plusieurs semaines, les revendications des syndicats sont entendues au mois de juin. Et là, ce sont les fameux accords de Matignon. Mmh. Et on peut citer parmi les avancées sociales, la semaine des 40 heures, les congés payés, la hausse des salaires. Mmh. Voilà, donc maintenant, il me reste qu'une seule couleur de marque page dans, euh, dans ma Bible.
2: Oui, c'est des marque-pages rouges. À quoi ils correspondent
1: À l'arrivée d'acteurs inédits ou inattendus à ce moment-là euh, de la mobilisation sociale. On, on évoquait tout à l'heure la, la mobilisation contre les cotax en Bretagne. Euh, c'était au euh, fin 2013, début 2014. Il y a un nom qu'on avait un peu oublié. Ce sont les fameux bonnets rouges mmh. qui ont fait basculer le mouvement des agriculteurs, des marins, des ouvriers, tous bretons coiffés d'un bonnet rouge. Mmh. Et euh, ça a forcément joué à la sympathie du mouvement, on pense forcément aussi aux Gilets jaunes, donc des Français, souvent des petits salariés, des gens qui ont rarement manifesté pendant leur vie adulte et qui se sont retrouvés autour de ronds-points pour se plaindre du fait que le travail ne, ne payait pas assez et leur profil a beaucoup aidé à la popularité du mouvement, euh, en tout cas dans les premières semaines. Ensuite, quand les choses se sont un peu tendues, ça a été différent. Et c'est vrai que dans tous ces mouvements, ils ont euh, quelque chose d'assez spontané. Ce sont des mouvements que personne ne voit venir, que les médias ne voient pas venir, que les politiques ne voient pas venir. Et, c'est, et ce caractère spontané apolitise un peu le mouvement et donc le rend plus sympathique dans une période où on a une une méfiance envers la chose publique en France et envers la chose politique.
2: Merci Paul. Grâce à notre plongée dans le passé, on a la recette parfaite d'une mobilisation à succès, une base avec d'importants cortèges, une dose essentielle de blocage économique, un soupçon de division politique, le tout avec le soutien de l'opinion et une convergence des luttes. Il est temps de revenir dans le présent et de vérifier si tous ces ingrédients sont réunis aujourd'hui. Je t'ai observé pendant qu'on feuilletait la Bible du service politique, Étienne, et je vois que tu as pris beaucoup de notes. Ouais, et j'ai
0: même fait un tableau. Comme ça, on va pouvoir prendre chacun des éléments dont a parlé Paul. Mmh. Mais avant de commencer cette liste, est-ce que je peux ajouter un élément Bien sûr, je t'écoute. La particularité de cette réforme, c'est quand même le timing. Mmh. Tout va se jouer en 19 jours, entre aujourd'hui et le 26 mars. Et ça, on le doit à l'article 47.1 de la Constitution.
2: Oui, cet article, on en a déjà parlé dans la loupe, mais je préfère que tu nous rafraîchisses la mémoire. Je vais
0: essayer de faire très vite et très simple. Euh, cet article, il prévoit que le Parlement doit se prononcer en 50 jours. Après ces 50 jours, le gouvernement il peut procéder à sa réforme et la rédiger par ordonnance, c'est-à-dire tout seul, sans l'avis du Parlement. C'est pour cette raison qu'on peut estimer que le 26 mars, mmh. quoi qu'il arrive, le texte sera adopté. Et ça, les syndicats, ils l'ont bien en tête. Le compte à rebours est lancé. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'après, il sera impossible de manifester. Il sera tout à fait possible d'aller dans les rues pour s'opposer aux ordonnances sur la réforme des retraites. Mais l'histoire montre qu'il est très difficile de se mobiliser contre un texte
2: déjà adopté. Merci pour le rappel Étienne. on garde bien ça en tête et je te propose qu'on commence par ce qu'on peut appeler l'ingrédient principal, le passage des manifestations aux grèves qui bloquent tout ou partie de l'activité économique.
0: Oui, ce n'est pas l'élément le plus simple. Hein. Mmh. On a en effet une situation aujourd'hui où les manifestations dans la rue sont importantes, mmh. mais elles ne suffisent pas à éroder la détermination du gouvernement. Mmh. S'il se passe rien de plus que ce qui s'est passé jusqu'à présent, le projet il sera adopté, comme en 2010, sous Sarkozy. C'est pour ça qu'en appelant à des grèves reconductibles, à les syndicats, ils espèrent voir toute la SNCF, la RATP, les routiers, les étudiants se mettre en marche. Ils l'ont dit clairement, hein. on veut appuyer sur le bouton économique. L'objectif, c'est de générer une situation de pagaille généralisée qui acculerait le gouvernement, qui ne pourrait pas se permettre de perdre 1 à 2 milliards d'euros par jour c'est le chiffrage euh, d'une journée de grève générale. Mmh. Donc, l'analyse de ces syndicalistes, c'est qu'au bout d'un moment, le gouvernement, contraint et forcé par les grèves et les blocages, lâchera.
1: Alors, je me permets d'intervenir, de te couper, Étienne, parce que le gouvernement sait que les blocages sont embêtants pour la population. Chacun sait que les Français vont être gênés dans leur quotidien avec ce qui va se passer dans la fonction publique, dans les transports en commun. Et c'est là qu'intervient une sorte de guerre de communication entre l'exécutif d'un côté et les syndicats de l'autre. L'enjeu, il est simple, c'est faire peser sur l'autre la responsabilité du blocage. C'est un peu le jeu de mistigris entre le gouvernement et les bloqueurs. C'est-à-dire, si le gouvernement est perçu par les Français comme sourd, comme enfermé dans sa tour d'ivoire, on lui imputera la responsabilité du blocage et c'est lui qui devra reculer. Si à l'inverse, on estime que ce sont les syndicats qui en demandent trop, qui ennuient les Français pour leurs leur, leur petits intérêts corporatistes, c'est eux qui perdront la bataille et c'est eux qui devront faire marche arrière.
2: Vous parlez des syndicats, mais on l'a évoqué dans des épisodes de La Loupe, ils n'ont plus la même influence que par le passé
0: oui, tu as tout à fait raison, et c'est une donnée du problème très importante. Euh, aujourd'hui, tout porte à croire que le mouvement il va se décider non pas dans les centrales syndicales, mais directement auprès des salariés. Tout ne se joue plus au niveau des syndicats. Et c'est de plus en plus vrai aussi dans les entreprises. Aujourd'hui, à la SNCF, à la RATP, dans les raffineries, on peut penser que sur WhatsApp, sur Facebook on se motive, on se met en place, on s'organise et quoi que disent les syndicalistes, on est en capacité de décider d'une grève, d'un blocage, de ne pas la décider, justement. Malgré tout, ce qu'on observe depuis le début du mouvement, et c'est quand même assez spectaculaire, c'est la réussite de l'alliance entre la CGT et la CFDT. Mmh. Et en plus, les manifestations se passent bien, très peu de heurts, Très peu de violence. La CFDT a une force mobilisatrice très importante. C'est en partie grâce à elle que le mouvement est aussi massif. Et Laurent Berger se montre quelque peu ambigu. Euh, C'est lui qui a utilisé l'expression de France à euh, l'arrêt pour le 7 mars. Que fera-t-il Ensuite, il y a un vrai point d'interrogation. Ce qui est envisageable, c'est que lui n'appelle pas à des grèves reconductibles, à des blocages. C'est pas sa culture, mais qui laisse la liberté à certaines fédérations précises de la CFDT de le faire. La fédération CFDT de la SNCF a déjà expliqué qu'elle se mettrait en grève reconductible à partir du 8 mars. À la CGT, le problème est un peu différent. Philippe Martinez a une position qui se veut plus radicale. Et en plus, à la fin du mois de mars, c'est le congrès de la CGT on n'imagine pas le patron de la CGT, juste avant son congrès, ne pas appeler à une mobilisation maximale. Il faut bien se dire que Philippe Martinez et la CGT ne désavoueront pas les actions les plus radicales et les blocages.
2: Donc, dans ton tableau, tu peux noter que l'ingrédient grève manque encore, mais qu'il pourrait apparaître. Et en tout cas, c'est l'objectif des syndicats.
0: C'est fait, c'est noté. Il y a le point suivant, c'est, mmh. c'est le contexte politique. On n'est pas en situation de cohabitation, on n'est pas en situation de conflit affiché au sein du gouvernement, mais d'une certaine manière, on est quand même dans une séquence où le gouvernement est quelque peu affaibli. Il est affaibli avant tout par la composition de l'Assemblée nationale. La majorité d'Emmanuel Macron dispose simplement d'une majorité relative. C'est un élément à prendre en compte. D'ailleurs, vous lui avez, je crois, consacré un épisode de La Loupe, il n'y a pas longtemps. Ça aussi, on le note dans le tableau. C'est un élément, un ingrédient très présent aujourd'hui.
2: Et quel est le suivant dans tes notes, Étienne
0: L'accumulation des mécontentements,
2: évidemment. Là, je pense notamment aux questions de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut remarquer une coagulation des inquiétudes
0: bah, Pour le moment, et c'est un peu étonnant vu ce que disent les sondages, euh, ce n'est pas tant le cas sur le terrain.
2: Mmh.
0: Euh, on entend euh, dans les cortèges euh, des mots euh, très forts sur le pouvoir d'achat, une tension, mais pour autant, il euh, y a un, certains secteurs qui mettent du temps à se mettre en marche et même qui ne se mettent pas en marche. Et là, je pense aux étudiants et aux élèves des lycées. Il y a un autre secteur qui sera clé, qui s'est pas encore mis en marche, c'est celui des raffineries. Qui dit blocage de raffinerie dit pas d'essence, dit population qui ne peut pas se déplacer, dit pagaille généralisée. Mmh. Si les raffineries se mettent en marche, alors le conflit changera de dimension. Ça me permet de venir à un autre point. Lequel C'est l'arrivée d'un acteur mmh. inattendu pour renforcer cette coagulation des luttes dont parlait Paul tout à l'heure, il faudrait un retour des gilets jaunes. C'est d'ailleurs ce qu'a espéré sur son blog Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Ça pourrait venir dans un second temps. Et si ça prend vraiment à la RATP et à la SNCF, on pourrait imaginer un réveil de lutte endormie, justement, notamment sur ces questions de l'inflation, les secteurs se disant... Puisque tout devient possible, alors moi aussi, je fais grève et je me mets en marche. C'est ce qui s'était passé en 68.
2: Si j'ai bien suivi, Étienne, il nous reste un ingrédient à vérifier, le soutien de l'opinion.
0: Oui, alors là, c'est plus compliqué qu'on le pense. Mmh. Il y a une chose qui est claire, c'est que l'opinion est contre la réforme. Ça, ça semble à l'avantage des syndicats. Mais il y a un élément qui est quand même assez saisissant, c'est qu'aujourd'hui, quand on interroge les gens... Ils disent à deux tiers, un tiers qu'ils sont contre la réforme. Et en même temps, à une large majorité, ils pensent que le gouvernement ira au bout. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, d'une part, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais que le fait que ce programme politique ait été validé lors d'une élection présidentielle et dans une moindre mesure lors des élections législatives, eh bien, ça a marqué les gens. Puis l'autre élément, c'est que le gouvernement est considéré comme toujours extrêmement déterminé à faire adopter son projet. Évidemment, si ce sentiment de résignation il vient à diminuer, alors ça changera beaucoup de choses. Parce que quand on a de l'espoir, on est d'autant plus déterminé à aller dans la rue, à se manifester, à bloquer. Ce sera un élément fondamental en n'oubliant pas que même si... Il y a des millions de personnes dans la rue. Même si l'économie est bloquée, si le projet est voté, alors il pourra entrer en vigueur.
2: Notre tableau est complet. On a compris que même si plusieurs ingrédients étaient réunis pour mijoter une contestation efficace, il reste encore beaucoup d'inconnus. Merci à tous les deux. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Paul Cholet, du service politique de l'Express, et Étienne Girard, chef du service Société, Tous les articles de la rédaction pour suivre et comprendre la réforme des retraites sont à retrouver sur l'express.fr. C'est donc le bon moment, chers auditeurs, pour vous abonner à l'offre numérique pour 1 euro le premier mois. Et si vous aimez les épisodes où l'on regarde vers le passé pour éclairer le présent, je vous conseille de suivre La Loupe sur la plateforme d'écoute de votre choix, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire à la Loupe at l'Express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.